0: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 17. August mit dem Nachmittagsupdate. Ich bin Ole Flüger und ich diskutiere gleich die Frage, welchen Einfluss die europäischen Länder eigentlich auf den Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenka, haben. Und ich spreche gleich über die Frage, ob es bald neue Corona-Einschränkungen geben könnte. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Es ist beeindruckend und es ist berührend, wie Hunderttausende auch an diesem Wochenende wieder friedlich und würdig für ihre Rechte als Bürger und gegen die Repression des Machtapparats auf die Straße gegangen sind. Und das nicht nur in Minsk, sondern in vielen anderen kleineren Städten des Landes. Das war Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, heute auf der Bundespressekonferenz. Er hat dieses Statement im Namen der Bundeskanzlerin verlesen. Seit einer Woche gibt es ja Proteste in Belarus gegen die wahrscheinlich gefälschte Präsidentschaftswahl. Die Opposition hat heute wieder zu Streiks in allen Staatsbetrieben aufgerufen. Und offenbar gibt es Angestellte des Fernsehens, die dem schon gefolgt sind. Zumindest kursieren da seit heute Morgen Bilder von leeren Studios im Internet. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen sich jetzt am Mittwoch treffen, um dazu beraten, wie man auf eine unabhängige Untersuchung der Wahlen hinwirken könnte, welche Sanktionen man zum Beispiel gegen Belarus verhängen könnte. Und in Deutschland hatte man heute das Gefühl, dass jeder die Regierung in Minsk da nochmal kritisieren wollte. Dabei waren die Opposition, die Grünen und die FDP, aber eben auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der den Machthaber Alexander Lukaschenka nochmal sehr direkt angegriffen hat.
1: Das ist ein schlimmer Diktator, und deshalb braucht er auch klare Ansagen und eine klare Sprache.
0: Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich dazu heute geäußert. Er hat Lukaschenka aufgefordert, nicht auf Gewalt zu setzen, sondern auf Dialog. Dem, so scheint es zumindest bisher, scheint das alles ziemlich egal zu sein. Er hat heute nochmal betont, dass er Neuwahlen ablehnt, da das Volk ja entschieden habe. Und das Ganze wirft natürlich die Frage auf, bringt das überhaupt was? Die möchte ich jetzt an Alice Botha weitergeben, unsere Korrespondentin. Hallo Alice. Hallo. Siehst du denn überhaupt eine Chance, dass dieser internationale Druck aus Europa, vor allem aus Westeuropa, Lukaschenka, irgendwie beeindruckt?
1: Ich denke, ohne Druck geht es nicht. Es ist sehr wichtig, hier Position zu beziehen bei dieser Wahl, die ganz offenkundig massiv gefälscht worden ist. Und mit diesem Druck darauf einzuwirken, dass diese fürchterliche Polizeigewalt, die wir erlebt haben in den letzten Tagen in Minsk und in anderen Städten aufhört. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Sanktionen angeht. Die Sanktionsfrage gehört unbedingt auf den Tisch, aber sie sollte nicht das erste Mittel sein. Also Sanktionen zu verhängen würde eben auch bedeuten, dass man äh, Verhandlungsspielräume einschränkt. Und sie sollten nicht das erste Mittel sein, sondern das letzte.
0: Was ist denn die Rolle von Russland und von Wladimir Putin in dieser ganzen Sache? Steht der da fest an der Seite von Lukaschenka?
1: Ich habe ähm, beobachtet, dass die Medien, die russischen Medien, auch die Staatsmedien zunächst keine einheitliche Position hatten. Das lag auch daran, dass massenhaft Journalisten von russischen Staatsmedien festgenommen worden sind und für einige Tage verschwanden. Aber seit ein, zwei Tagen beobachte ich in den Staatsmedien, dass die Proteste als äh, eine äußere Einmischung dargestellt werden, als eine Farbenrevolution, die von den Amerikanern provoziert worden ist. Das ist eine neue Entwicklung und sie könnte uns etwas darüber verraten, wie man im Kreml über diese Proteste denkt. Ich halte es für schwer vorstellbar, dass man tatsächlich an einer Figur wie Alexander Lukaschenka, der so angeschlagen ist, ähm, noch festhalten würde, zumal eben jede andere Figur, die im Falle von neuen Wahlen ähm, Präsident werden würde, keineswegs ja die Beziehung zu Russland abbrechen oder verschlechtern würde. Und hier stellt sich eben die Frage, ob man im Kreml das ganz ähnlich sieht und ob der Kreml vermag, auf diese neue Situation, die ihn sichtlich überrumpelt hat, so wie alle, zu reagieren.
0: Also noch etwas unklar der Blick von Russland auf die Proteste in Belarus. Dankeschön, Alice Bota. Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, das war ja auch in Deutschland nie weg, allerdings weit zurückgedrängt. Jetzt kommt es allerdings immer schneller zurück. Die Reproduktionszahl liegt an den meisten Tagen über 1. Es gibt immer mehr Tests, die positiv ausfallen. Und am Wochenende sind jetzt zwar wieder weniger Fälle gemeldet worden. Das ist aber am Wochenende eben immer so. Am Freitag der letzten Woche gab es aber zum ersten Mal seit April wieder mehr als 1.500 Fälle an einem Tag. Kann es also sein, dass wir gerade auf Neue, wieder strengere Kontaktbeschränkungen zu steuern. Dazu hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern im Heute-Journal geäußert und er meint, dass es auf jeden Fall nicht nötig ist, dass Geschäfte wieder schließen müssen, denn da würde die Maskenpflicht reichen. Allerdings gibt es im Moment viele Ansteckungen auf Feiern mit Familien oder Freunden. Und äh, da kann es sein, dass es bald neue Beschränkungen geben könnte. Das hat Spanien jedenfalls angedeutet, dass er darüber mit den Landesregierungen reden will. Und auch von der Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt es Neuigkeiten zu dem Thema. Die soll heute laut DPA-Informationen in einer Sitzung der CDU-Spitze gesagt haben, dass es aktuell keine weiteren Lockerungen geben soll, wie zum Beispiel Fußballspiele mit Zuschauern im Stadion, die ja immer mal wieder diskutiert werden. In Köln hat heute der Prozess gegen einen 43-Jährigen angefangen. Der Mann ist nämlich einer der Hauptverdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 79 Straftaten vor. Unter anderem soll er seine Tochter sexuell missbraucht haben und das Material dann online verbreitet haben. Und über diesen Angeklagten sind die Ermittlerinnen und Ermittler 30.000 weiteren Verdächtigen auf die Spur gekommen, möglichen Verdächtigen. Ähm, da wird weiter ermittelt und wird es sicherlich auch noch weiter. Prozesse geben. Allerdings sind die zum Teil nicht ganz leicht zu identifizieren, weil sie sich online eben hinter Pseudonymen verstecken. Der Prozess hätte übrigens schon letzte Woche eigentlich anfangen sollen, hat sich dann aber verspätet, weil es im Gericht gebrannt hat. Was noch? Zu den vielen Dingen, die jetzt in der Corona-Krise, gerade in der Krise stecken, gehört, muss man glaube ich sagen, auch die Nase. Die hat gerade ein echtes Imageproblem, weil es leider Leute gibt, die in der Öffentlichkeit mit dem mund nase zwar den Mund bedecken, aber eben nicht die Nase. Um den Ruf der Nase jetzt wieder ein bisschen aufzupolieren, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen mit Nase und mit Happy End. Die habe ich beim Guardian gelesen und sie spielt in Neuseeland und geht damit los, dass der siebenjährige Samir Anwar irgendwann im Jahr 2013 sich den Arm einer Lego-Figur in die Nase gesteckt hat und der kam dann nicht mehr raus. Die Eltern sind mit ihm zum Arzt gegangen, der konnte aber nichts finden und weil er auch keine Schmerzen hatte, hat der Arzt dann vermutet, okay, wahrscheinlich hat er die einfach runtergeschluckt. Das war 2018 und dann kam das letzte Wochenende, da gab es leckere Cupcakes zu Hause zu essen und Samir hat einmal kräftig dran gerochen, um den Geruch so richtig aufzusaugen und dann hat ihm plötzlich die Nase weh getan und sie ahnen schon, was jetzt kommt. Die Mutter hat ihm dann geholfen zu schneuzen und raus kam tatsächlich der vermisste Legostein. Also vielleicht an alle Leute, die meinen, dass irgendwie sie das nicht ertragen können, die Nase auch zu bedecken. So eine Nase hält mehr aus, als man denkt. Ja, und dann will ich gleich auch noch nett zu den Ohren sein, zu Ihren Ohren. Danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Wir freuen uns natürlich über Mails an was erzeitde. Morgen früh gibt es eine neue Sendung. Dann geht es unter anderem darum, wie die Tourismusbranche in Barcelona leidet. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. muss man natürlich auch sagen, es gibt Leute, die können aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. Die sind natürlich davon ausgenommen, was ich eben gesagt habe.